0: Journal de l'économie.
1: Sur Radio Classique. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une ce matin, SFR, journée de grève chez l'opérateur téléphonique.
2: Voilà, il s'agit d'un débrayage lancé par l'intersyndical regroupant CFDT, CFTC et UNSA. Plusieurs magasins de la marque pourraient rester fermés selon les syndicats. Ils dénoncent le passage en force de la direction du groupe ainsi que l'absence de dialogue dans le cadre des négociations sur les suppressions de postes en cours. Selon les syndicats SFR, prévoit de supprimer cette année jusqu'à 2000 postes, soit 20% de l'effectif du groupe. La direction parle elle de 1700 départs volontaires afin de conforter sa position de deuxième opérateur télécom en France. Les représentants du personnel se sentent trahis. La direction leur a menti l'an dernier. Elle avait promis aucune suppression de postes pour les années à venir. Les syndicats dénoncent également le silence du gouvernement sur ce dossier. Xavier Courtille est délégué syndical central CFDT chez SFR. C'est beaucoup de désarroi, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension non seulement la crise n'a pas affecté SFR,
0: mais SFR a connu une amélioration constante de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle tous les trimestres en 2020 et même en 2021. Donc aucun argument valable pour expliquer ce changement soudain. Et 2000 salariés en moins, je vous rappelle que ça fait suite à un premier plan qui a eu lieu il y a 4 ans et qui avait déjà supprimé 5000 postes. Donc depuis que M. Drahi a racheté SFR, on est déjà à 7000 suppressions de postes si ce plan arrive à son terme. C'est pour ça que nous on dit carton
2: rouge à M. Drahi et à ce plan qui ne veut rien dire. Voilà, Xavier Courtillat, délégué syndical central CFDT chez SFR, interrogé par Émilie Vallès, carton rouge, donc des syndicats, pour Patrick Drahi, le patron de SFR qui n'aurait pas tenu ses engagements. Hier en Allemagne, le Bundestag a donné son feu vert pour la construction du futur avion de combat européen. Un succès pour Paris et Berlin qui s'est fait désirer. Annoncé main dans la main par Emmanuel Macron et Angela Merkel en 2017, c'était il y a 4 ans. Le SCAF, le système de combat aérien du futur, doit remplacer les deux avions actuels du marché européen. à savoir l'Eurofighter et le Rafale français. Le compromis a été long à trouver. Il a fallu gommer les frictions dans le couple franco-allemand sur ce délicat sujet qu'est la souveraineté militaire Eric
0: Gauche. La France et l'Allemagne affichaient pourtant une ambition commune, disposer d'un avion bijou de technologie capable de dominer d'éventuels conflits à venir. Mais qui pour prendre le leadership du programme, qui pour régler la facture Autant d'interrogations que d'oppositions entre les deux partenaires, les Allemands jugeaient la place du français d'assaut trop importante dans le projet, alors que Paris ne souhaitait pas partager des technologies chèrement développées, même s'il s'agit de son allié. Même discordance côté finance, il aura fallu attendre l'arrivée de l'Espagne en 2020 et répartir la note à part égale entre les trois pays pour concilier Paris et Berlin. Pire, ces désaccords ne concernent pas seulement cet avion du futur mais l'intégralité des projets militaires qui lient la France et l'Allemagne, c'est-à-dire un char, un hélicoptère, un navire du futur et une flotte de drones européens. Tant et si bien que parmi ces quatre autres chantiers, seuls deux semblent encore pouvoir aboutir.
1: Il est 6h43 euh, sur Radio Classique. Les salariés de la fonderie MBF à Saint-Claude dans le Jura vont déposer dans les prochains jours un recours contre la décision de liquidation de leur fonderie. Liquidation qui a été prononcée mardi par le tribunal de commerce de Dijon,
2: Eric. Et 270 personnes vont perdre leur emploi. L'entreprise qui fabrique des carters de moteurs et des pièces de boîtes de vitesse avait été placée en redressement judiciaire début novembre, faute de pouvoir rembourser ses dettes. La seule offre de reprise n'a pas été retenue, jugée insuffisante en termes de garantie financière. Les syndicats dénoncent la passivité de l'État, tout comme Jean-Louis Millet, le maire de Saint-Claude, qui ne cache pas sa colère pour lui. On est face à un crime d'État. Il ne compte pas en rester là. Émilie Valès. J'ai mis des drapeaux en berne ce matin dans la ville. C'est une ville en deuil.
1: Jean-Louis Millet, maire d'Hiver-Droite de Saint-Claude, se dit assommé depuis l'annonce mardi de la liquidation de la fonderie MBF. Surtout, il en veut à l'État qui, selon lui, avait promis d'aider la seule offre de reprise. L'État ne suit plus. Il y a un super coup de poignard dans le dos. C'est un crime d'État. On a assassiné une entreprise. Entreprise, je maintiens le terme, aussi fort soit-il. Aujourd'hui, ce sont 270 personnes qui sont anéanties, poursuit le maire. Les services de l'État hier m'ont appelé pour me dire Ah, mais vous savez, on va mettre en place une cellule psychologique pour aider les salariés. J'ai dit Mais on n'en a rien à foutre de votre cellule psychologique. Nous, on veut garder l'emploi, on veut du boulot. La psychologie, elle ne va pas remplir les poches, les assiettes des salariés qui se retrouvent sans rien à partir de maintenant. Car le bassin d'emploi à Saint-Claude est sinistré, explique Jean-Louis Millet. Ces dernières années, la commune a perdu 2000 habitants. Déjà, il y a 15 ans, ben, la même entreprise est passée de 1000 salariés à 280. On a perdu 600 emplois, à 10 km d'ici, dans une entreprise de jouets. On ne s'en est pas relevé. Et aujourd'hui, eh euh, ce coup du sort, dans une ville qui a 9200 habitants, c'est un cataclysme. Face à cet enjeu territorial, la mairie a décidé de soutenir le recours juridique des salariés contre la décision de liquidation.
2: L'État indique de son côté qu'il sera aux côtés des salariés, qu'ils pourront bénéficier du fonds d'accompagnement et de reconversion de la filière automobile doté de 50 millions d'euros. En bref, cette année, le déficit de la Sécurité sociale se rapproche des 40 milliards d'euros. C'est 2,6 milliards de plus que ce qui avait été prévu dans le budget voté fin 2020. C'est le déficit de la branche maladie hein, qui va continuer à plomber les comptes. Le livret a a toujours beaucoup de succès, demeure la valeur refuge des périodes de confinement. Ses encours ajoutés à ceux du livret de développement durable et solidaire atteignent 469 milliards d'euros à la fin. Mais c'est un record pour le livret A. Il s'agit du cinquième mois consécutif de collecte positive. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ainsi que France Digital, ont engagé des poursuites contre Apple. Le géant américain est accusé d'avoir imposé des conditions contractuelles abusives aux développeurs d'applications mobiles dans son App Store. On termine avec les marchés financiers. Pas de tendance claire à Wall Street. le Nasdaq a inscrit un nouveau record. Hier, en hausse de 0,13%. Facebook Tesla ont gagné près de 5 Tesla qui a annoncé l'ouverture de sa première station de chargement de batterie en Chine alimentée par ses propres installations à énergie solaire. En revanche, le Dow Jones a cédé 0,2 et puis à Paris, eh bien le CAC 40 consolide ses positions Il a cédé hier 0,9 Merci Eric Mauban. il est 6h47 sur Radio